0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Este episódio, ele é um episódio especial. Então, nós vamos tratar de um tema um pouco diferente, que não vai ser exatamente sobre a China, exatamente sobre a história chinesa, mas sobre a influência da China no Brasil, de uma forma que eu acho que é pouco conhecida ainda por aqui. E como eu falei, é um episódio especial, porque, um, este é o último episódio desta temporada. E dois, é o episódio de comemoração de aniversário do podcast que completou um ano no dia 21 de outubro. Nós vamos falar sobre chinesices. E se você não sabe o que é isso, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente descobrir como a relação entre China e Brasil já dura aí alguns séculos. Então, nós vamos falar sobre chinesices. Para falar sobre chinesices, nós vamos ter né, que contextualizar e falar de onde vêm as chinesices, até para a gente entender o que é que ela significa exatamente. Em 1498, finalmente, Vasco da Gama encontra o caminho para a Índia. É o auge das navegações portuguesas. Logo no comecinho do século XVI, Portugal chega ao Brasil e, ao mesmo tempo, está chegando na China, justamente em Macau. E, então, ali no século XVI, Portugal vai estabelecer relações comerciais com a China e constitui uma colônia em Macau. Dessa forma, começa a chegar na Europa, por meio de Portugal, muitos objetos chineses que despertam a curiosidade e, principalmente, a fantasia dos europeus sobre essa cultura que é muito distante e considerada né, muito exótica. Então, nós vamos ter porcelanas, sedas, peças de imobiliário, entre outros, inspirando os europeus a reproduzir elementos da arte chinesa que são vistos nesses objetos em suas próprias criações e, assim, dão origens às chinesices, as quais também vão chegar nas colônias, inclusive o Brasil. Bom, então, chinesices chinoazeri ou chinesismo é o termo utilizado para se referir a essa inserção de elementos da cultura chinesa, elementos visuais também, em objetos, em obras de arte, e na arquitetura e também na literatura. Durante o século XVII e XVIII, a ri ou chinesice, foi muito utilizada na Europa, chegando no Brasil colonial e também se fundindo ali por todo o território brasileiro. A gente tem que lembrar que durante o século XVII e XVIII, o Brasil está no auge da exploração do ouro, que abastecia a metrópole. E esses objetos que incorporavam chinesices, né, eles eram símbolos de status para as famílias mais ricas do Brasil e em especial no estado de Minas Gerais, que é onde a gente vai encontrar as chinesices mais conhecidas e mais estudadas. Mas essas as chinesices e né, esses objetos chineses, inclusive a porcelana, especialmente a vinda de Macau, com essas estampas né, que vão inspirar é, motivos ornamentais em objetos é, já fabricados, feitos no Brasil e em obras de arte também. Elas circularam por todo o território brasileiro, mas nós vamos encontrar chinesistas principalmente em São Paulo, Pernambuco, Bahia, além de Minas Gerais. Apesar disso, né, de ser algo bem difundido no território luso-brasileiro, as elas vão ter pouca documentação no século 17 e 18. então a gente conhece um pouco do que realmente pode existir. Enfim, as elas vão aparecer em objetos como aldravas, caixas, biombos, peças decorativas e louças, comumente decorados com pássaros, dragões, leões, cenas cotidianas e pagodes, que se misturavam né, aos elementos barrocos, porque aí século 17, século 18 é o auge do barroco brasileiro. Tá? porque o barroco surge na Europa no século XVI, mas no Brasil nós temos um barroco tardio e muito específico, porque ele tem elementos muito próprios, inclusive essa incorporação de elementos é, de origem africana, por causa dos, dos escravizados né, que foram trazidos para o Brasil, e por conta de elementos trazidos dessas outras colônias, como temos os elementos chineses que vêm de Macau, principalmente. Outra influência chinesa também é o uso das cores amarelo, dourado, vermelho e preto, que aparecem muitas vezes na arte chinesa pelo uso da laca, que é um dos seus elementos característicos que artistas europeus e coloniais vão tentar reproduzir. A laca é um tipo de verniz que é obtida a partir da resina de uma árvore, responsável pelo brilho, durabilidade e dependendo do pigmento que é adicionado a ela pela cor das peças. É uma técnica tradicional chinesa que é muito apreciada né, pelos europeus e que, por isso, durante muito tempo na Europa e nas colônias se tentou reproduzir esse processo, né? Bom, apesar das chinesistas aparecerem em diversos objetos do cotidiano, são nas igrejas, especialmente em Minas Gerais, que nós vamos encontrar as mais conhecidas e onde elas estão mais concentradas. Em Minas Gerais é que elas realmente aparecem com bastante frequência. A gente vai ver em retábulos, esculturas, fachadas de diversos templos católicos, como a Igreja Matriz de Santa Ifigênia. Capela do Padre Faria e Capela do Bom Jesus das Flores do Taquaral em Ouro Preto, Catedral da Sem Mariana, Igreja da Nossa Senhora do Ó, Igreja Matriz da Conceição em Sabará e a Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Catas Altas. Também no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas, nós vamos encontrar esculturas do Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, e a gente vai ver que ele se rendeu a elementos chineses e aí com um destaque para os seus famosos olhos amendoados aí de esculturas especialmente lá dos profetas a gente nossa tem um que é muito marcado que é impossível olhar e não enxergar e também em vários Cristos que fazem parte da, das estações né da pia sacra que inclusive é um destaque né do trabalho dele por que além de ser original, acaba imprimindo muita expressividade no olhar desses, dessas imagens. Bom, além dessas, é, dessas obras que aparecem nessas igrejas em Minas Gerais, nós também vamos ter um destaque para os cristos que nós temos na Via Sacra da Igreja da Terceira Ordem do Carmo, em Cachoeira, na Bahia, que é bem marcado, inclusive essa obra Desses cristos, ela é atribuída a um jesuíta francês que morou 10 anos em Macau. E depois ele veio para o Brasil e ficou 22 anos aqui. Mas não se tem certeza se é a autoria dele, mas se atribui a ele justamente porque ele é contemporâneo né, dessas obras. E ele viveu em Macau e ele veio para o Brasil. Então, se considera aí que, essa, que ele pode ser o autor desses cristos. E nós também temos os leões funerários da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Budas Artes, São Paulo. Gente, eu vou deixar link para essas imagens, né, porque a gente está falando aqui de coisas que são visuais. Então, a gente tem que ver. É, então, eu vou deixar um link para essas imagens, para vocês puderem dar uma olhada e ter uma noção assim, melhor né, do que, que eu estou falando. Bom, alguns pesquisadores eles afirmam que as chinesistas elas chegaram ao Brasil por meio da Europa ou que foram chineses que vieram de Macau e incorporaram elementos da arte chinesa ao barroco brasileiro. Ou ainda né, que foram pessoas que viveram em Macau como esse jesuíta francês que eu falei. O nome dele é Charles Belfield, se não me engano, que pode ser o responsável pelos cristos lá da, de Cachoeira, né, Bahia. Pessoas que moraram em Macau e vieram para o Brasil e acabaram incorporando esses elementos nos seus trabalhos. Mas né, não é impossível que chineses tenham vindo de Macau para cá. A gente tem que lembrar que o início da imigração chinesa para o Brasil oficial, né, o início dessa imigração oficial, é final do século XIX, mas não é impossível que tenham vindo chineses antes aqui, só que pequenas quantidades de pessoas que não chegaram a formar uma comunidade mesmo, muitos deles acabaram voltando também para a China depois. Por quê? Porque, é, na verdade, existia um, existia um trânsito intenso entre as colônias, a gente acha que era cada um ali no seu lugarzinho, mas não é bem verdade, porque, inclusive... A gente tem que lembrar que Portugal tinha várias colônias espalhadas, então, altos funcionários da coroa tinham que transitar entre essas colônias. Então, eles moravam um tempo em Goa, na Índia, depois passavam um tempo em Macau, vinham para o Brasil, iam para outra colônia na África, enfim. Havia essa circulação de pessoas, e não só desses altos funcionários. Os membros de ordens religiosas, os jesuítas, como o Charles Belville, que eu já mencionei, que também moravam um tempo no lugar e iam para outro... Outros profissionais também, como artesãos, artífices, arquitetos, era natural que essas pessoas levassem essas influências de um local para outro. Mas por que então que chineses não podem ter vindo para o Brasil? Né? Eles podem ter vindo sim, até porque essas viagens oceânicas elas eram muito longas e elas eram muito perigosas. Pessoas morriam durante, durante essas travessias e os portugueses acabavam tendo que recrutar pessoas ali locais para se incorporarem às frotas. Aliás, disse que o alejadinho ele se inspirou provavelmente em chineses que viviam em Vila Rica naquela época. É interessante né, a gente também perceber que os dois estados né, que são mais representativos da diáspora chinesa no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, eles não possuem tantas chinesices. Né? Por quê? Porque São Paulo não era um lugar tão importante naquela época. Então, não havia atividade artística muito intensa lá nesse período. Onde é que aconteciam essas atividades né, mais fortemente? Em Minas Gerais, que era um lugar rico. Na Bahia, que era um porto muito importante, muito movimentado. Então, São Paulo não era tão importante. E o Rio de Janeiro, quando passa -se a ser uma cidade importante, o barroco já não chega lá. O Rio de Janeiro já vai... É receber muito mais é, influência do rococó, que é um estilo que é muito mais francesado e muito menos relacionado com essa herança portuguesa. Já é uma outra, é uma outra fase, né? Embora lá a gente tenha a vista chinesa, que é um mirante, mas ela é uma chinesice tardia, porque a vista chinesa ela é datada de 1903, já é século XX. Mas as elas não aparecem no Brasil somente em esculturas e pinturas, enfim, em artes uh, visuais. Ela também acontece na literatura. Um exemplo é o Machado de Assis, que mesmo antes de publicar o seu primeiro romance, ele lançou um livro chamado Falenas, o qual tem uma sessão chamada Lira Chinesa, com oito poemas livremente traduzidos de um livro francês chamado Livro de Jade, e aí é uma tradução livre minha. E, por sua vez, é uma coleção de poemas em prosa traduzidos do chinês para o francês por Judith Gautier. Esses poemas são, na sua maioria, do período clássico da dinastia Tang e também da dinastia Song. Quem pesquisa essas, esses textos... Uh diz que tanto a tradução francesa quanto a tradução é, do Machado de Assis, a tradução francesa né, do chinês para o francês e o do Machado de Assis do francês para o português, não são traduções literais, na verdade são, é como se fossem adaptações, na verdade, do, dos textos originais. Então, por isso, a lira chinesa, essa seção do livro do Machado de Assis, é considerada uma chinesice. Outro que também é conhecido por chinesice é o Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas, publicado em 1956. É, nesse livro, a gente tem uma personagem de Diadorim, que é uma mulher que se faz passar por um homem e acaba tendo um relacionamento com um sertanejo que não sabe que ela é uma garota, enfim. Há quem pense que ele se inspirou na história da Mulan, mas também há uma outra possível fonte de inspiração para o Guimarães Rosa, que é uma lenda chinesa chamada Os Amantes Borboletas. E também tem uma história similar, que é a de uma garota que ela quer entrar na Academia Imperial, que só aceitava homens. Então, ela tem que se vestir de rapaz, e aí ela tem um colega dela lá da academia, que também vão se envolver aí num relacionamento amoroso, e não sabe que ela é uma garota, enfim. Então, existem, na verdade, essas duas possibilidades aí para a inspiração do Guimarães Rosa. Ele também tem um conto chamado Orientação, qual nós temos um personagem chinês que acaba se casando com uma sertaneja, então nós temos um chinês no um sertão brasileiro, e é, eu já li esse conto, ele, ele é bem interessante. Também vamos ter chinês chinesice na obra da Cora Coralina, é, tem um poema dela chamado O Prato Azul Pombinho, que foi criado a partir de desenhos em porcelana chinesa, Disse que a a avó dela tinha um aparelho de jantar, né, de louças, com esses desenhos, com essas chinesices né, de porcelana chinesa. E esse aparelho de jantar da, da bisavó dela acaba se perdendo, né, vai se quebrando com o tempo, e só resta esse prato azul pombinho que também se quebra. Então, a gente também encontra na obra da Cora Coralina uma chinesice. Há ainda o Carlos Drummond de Andrade, que referenciou chinesices em um dos seus poemas, chinesices que ele conheceu na igreja da Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Itabira, que foi onde ele nasceu. No período colonial também havia chinesices em estruturas arquitetônicas, em prédios, em casas, enfim, nas quais eles usavam ali no teto, né, nos beirais, aquelas, aqueles cantos uh, virados né, que a gente vê nos pagodes chineses, né, bem, bem tradicional. Mas essas, esses prédios né, eles foram destruídos com o tempo, foram demolidos, enfim. Então, nós só sabemos deles por conta de registros feitos em pinturas e ilustrações da época. É bem interessante a gente ver como essa influência desses elementos chineses foi bem forte durante um período até razoável aí da história do Brasil. É, há muita coisa ainda para a gente estudar e descobrir sobre esses elementos chineses na especialmente na arte brasileira porque a gente tem pouca pesquisa sobre isso a gente tem pouca pesquisa sobre a arte no período colonial é, tem muita muitas obras de arte muitas pinturas por exemplo que são pouco conhecidas são pouco estudadas muita coisa guardada na reserva técnica de muitos museus reserva técnica para quem não sabe é, são aquelas obras que não estão expostas, e muitas delas ficam guardadas simplesmente porque não se sabe exatamente o que é. Não se sabe o período, não se conhece o autor, não se sabe o valor, enfim, é, é bem comum. E pesquisa de história de arte, da arte, né gente, é muito... se não tem recursos nem para outras pesquisas é, que são consideradas aí mais importantes, aí, com muitas aspas, mas que são mais relevantes ali, para o nosso dia a dia, imagina é, pesquisa em história da arte. É, mas é algo que está se começando né, a se estudar, a se ver a importância justamente para conhecer esse período histórico. E muitas vezes existem pouca documentação escrita, mas pode ser que tenha documentação em obras visuais. Né? Então esse é também um papel da história da arte, a contribuir para a própria história. As chinesices que eu mencionei aqui no episódio são chinesices que são conhecidas, que são estudadas, as lá do período colonial e, na parte da literatura, são obras literárias, tirando a de Machado de Assis, né? no período do século XX, né? já é contemporâneo da gente. Mas é claro que as chinesices elas não desapareceram, elas continuam sendo feitas, afinal de contas, chinesices é, resumindo, qualquer coisa feita ao estilo chinês. Então, deve ter muito mais coisas por aí que a gente não sabe, que está incorporado no nosso dia a dia. Um exemplo é a própria laca, que até hoje é usada em móveis. E mesmo que não seja exatamente a mesma técnica, e aí eu não sei se é a mesma técnica, porque eu não entendo nada disso, é, mas se a resina não é a mesma da árvore lá, utilizada inicialmente pelos chineses, e se uma outra ou algo sintético, enfim. É, não importa, né? A origem é lá na China, foi criado pelos chineses, o processo. Então, eu acho que se a gente vai procurar aí obras audiovisuais, pinturas, né? esculturas, e na literatura contemporânea, nós vamos continuar encontrando chinesices. E para encerrar o episódio, eu vou deixar uma dica que tem tudo a ver com este episódio aqui, com o tema do episódio que é chinesice, porque... Nessa dica, nós vamos ver chinesices sendo feitas por chineses. E que dica é essa? É um programa de variedades chamado Street Dance of China, que é basicamente uma competição de dançarinos profissionais de street dance. Então, vamos lá. Esse é um programa que é produzido pelo Yuku. Eu vou deixar o link, mas eu vou deixar o link do YouTube, tá? Porque o Yuku, ele tem um canal dentro do, do YouTube, então é por onde eu assisto. Todos os episódios estão lá disponíveis. Os episódios eles estão em mandarim e também legendados em inglês. A gente também encontra legendas em português, mas normalmente demora um pouco mais para sair o episódio legendado em português. É, eles são na quarta temporada. A final da quarta temporada, inclusive, é no dia da publicação deste episódio, dia 30 de outubro. Eu assisti a terceira temporada e estou assistindo a quarta. Da primeira para a quarta temporada existem aí umas, umas variações nas regras. Mas vamos ao que interessa. Esse é um, é um programa de competição, que eles dividem os dançarinos em quatro grupos. Esses quatro grupos, eles têm um líder, ou um capitão. E esses capitães, eles são basicamente atores, dançarinos e cantores que são muito, muito famosos na China, inclusive um deles é o Wang Yipo, que quem assiste dramas chineses vai saber quem é, porque ele é um dos atores principais Lá do Anteimed, dos Indomáveis, como a gente chama aqui no Brasil. Então, ele é muito conhecido, muito famoso, muita celebridade mesmo. E ele é dançarino também, dança super bem. Porque, inclusive, eles têm que ser... Porque em algum momento dessas, dessa competição, eles vão participar das apresentações desses grupos. Então, eles começam com 100 dançarinos. vão dividem os 100 dançarinos em quatro grupos, cada um com seu capitão e eles vão competir entre si porque esses dançarinos eles vão sendo eliminados né, para se chegar né, aos dois participantes que vão disputar lá a grande final. Então, existem essas competições, e em algum momento competi dessa, dessa competição, eles vão ter que fazer apresentações, vão ter que apresentar coreografias nas quais eles devem incorporar elementos chineses, uh, seja na música, na narrativa ou na própria dança. Então... É aí que entram os chinesistas, né? Porque a gente vai ver os chineses tendo que incorporar a algo que não é chinês. Porque street dance, gente, não é chinês. É um tipo de dança que nasce lá nos Estados Unidos e aí tem vários estilos. Você vai ter o breaking dance, o hip hop, o jazz, walking, locking, popping, enfim. Estilos diferentes. Inclusive, né? A gente lembra que o breaking dance agora é o esporte olímpico vai estar lá nas disputas da próxima Olimpíada que vai acontecer em Paris. Então, até tá legal para já ir se familiarizando, no meu caso, que eu não conheço nada, então já conheço um pouquinho agora. E então, né, esses, uh, esses competidores eles têm, em algum momento, que fazer isso, né, que Tem de criar coreografias que incorporam esses elementos chineses. Eu já vi é, nessas dois, essas duas temporadas... Eles utilizarem histórias como romance dos três reinos, romance da Câmara Vermelha, música chinesa, instrumentos chineses. Tem um outro momento da competição que eles têm que juntar a street dance com outros estilos de dança como clássica, moderna, folclórica. Então, é uma competição que é muito interessante. Se você gosta de dança, eu recomendo muito que assista, porque é muito legal. E eles têm que fazer essas chinesices, né? Porque eles têm que, justamente, incorporar elementos chineses a esse tipo de dança, que é, na verdade, um dos objetivos do programa, né? É em promover street dance e incorporar esses elementos nessa tipo de dança, na dança de rua, enfim. É bem legal. Mas, além de quem gosta de dança, eu também recomendo para quem está estudando mandarim. Porque ali você pode aprender várias expressões, conhecer várias palavras novas. Inclusive, eu aprendi a dizer como é que se chama chinesice ou chino é em, em mandarim. Eles usam a expressão de e que é literalmente estilo chinês, estilo da China. E além dos episódios com a, a competição em si, Existem outros episódios chamados Let's Chat, nos quais os líderes das equipes, eles se reúnem e vão conversar ali em torno de um hot pot, eles ficam, né, comendo e tal, e eles vão conversar sobre a competição, sobre o que aconteceu ali naquele dia de gravação, enfim... Mas também tem alguns jogos é, ou algumas perguntas que a produção faz para os participantes, para os líderes, né? até porque eles são ídolos. Então é um momento assim, que o público pode né, ver ali os caras conversando, de, tranquilos sobre, sobre o programa, mas também sobre outras coisas. E lá em algum um episódio recente, algum momento, o, o Wang pô, ele disse que uma das coisas que ele quer aprender é capoeira que ele acha muito cool, muito legal. E ele vai ali demonstrar para os outros é, como é mais ou menos a capoeira. Eu achei muito interessante. Eu acho que no dia seguinte devia ter uma galera procurando onde aprender capoeira lá na China, viu? Porque né, são pessoas que influenciam eles, afinal de contas, né? Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mais uma vez, é, lembrando que este é o último episódio da temporada. Nós só vamos voltar em março do ano que vem. Vai ser fim de semana, né? No sábado. Mas eu não sei exatamente qual sábado. Vai ser o primeiro sábado do mês de março. Pode ser o último. Enfim. Mas nós só estamos no sábado. Eu preciso desse tempo. Eu vou usar esse intervalo aí para organizar os episódios do próximo ano, da próxima temporada. E também ver toda essa parte técnica de áudio, de gravação, de edição. Que teve uns episódios que ficaram muito ruins, eu achei, eu peço desculpas por isso. Em termos de áudio, sabe, muito ruído, muita, mas enfim. Então, se vocês tiverem aí alguma sugestão, algum comentário sobre essa parte mesmo de estrutura, né, dos, dos episódios ou sobre temas, convidados, enfim, sobre o que vocês pensarem aí, vocês podem mandar para o e-mail chadachina.podcast@gmail.com ou uma mensagem lá no Instagram, que é o Chá da China Podcast. Então é isso, eu agradeço a todos vocês que acompanharam este episódio. Também a todo mundo que já ouviu ou que ouve acompanha o podcast desde seu início aí nesse ano que realmente foi uma surpresa pra mim porque eu não nem sabia se eu ia chegar a completar um ano aqui de podcast mas tem sido bem legal fazer isso aqui então eu agradeço a todo mundo que ouvi ouviu aí em algum momento, ouve esporadicamente né, os episódios do podcast pra conhecer a China, pra conhecer a cultura chinesa. Quando chegar o ano que vem, aí eu vou falar pra vocês como é que eu pensei e organizei a próxima temporada. Então, se vocês tiverem sugestões, mandem. E é isso. Eu agradeço a todo mundo mais uma vez. Até o ano que vem, então. Tchau,